0: Pues, eh, dale, dale. Agradecerles que, que nos estén escuchando el día de hoy De hecho, nos nos agarra buena hora porque al parecer aquí en, en México están programando Bueno, al menos aquí en el estado en donde estoy yo Están eh, programando una, ah, bueno. un apagón Porque al parecer hay algunos estados del norte en uh. donde hay nevadas y necesitan energía y cosas así Entonces, estamos venezuelizándonos, no sé Poco <risa> ¿En serio? Sí, es una situación media, media rara, porque se supone que los en Estados Unidos no están mandando suficiente gas para eh, generar electricidad que se necesita para la calefacción y cosas así, entonces están drenando un, un poco de energía de los otros estados para la alta demanda de la noche, entonces al parecer nos van a dejar sin energía en más o menos una hora y media a lo que tienen programado, pero no sabemos uh. si sean solo un par de horas, si sean cinco o seis horas o hasta mañana, no sabemos, ¿no? Es, es algo que no nos había pasado aquí anteriormente, pero
1: esperemos que no pase de más allá. Sí, está, sí esperemos, esperemos. Bueno, cuando. Yo, yo te cuento un poco, yo estuve viviendo el año pasado, hasta noviembre del año pasado en México, por el tema de laburo en que trabajo en el en el grupo STBVA uh -huh. Y recuerdo que me habían comentado a unos, a unos amigos ahí que, que el gas, también pasó lo mismo con el gas, algo como que, que cortaron el gas porque se robaban el, el gas o la garganta, me parece. Sí. sí. Y lo cortaron la tubería y como que no, no estuvo, se, se quedó abastecido toda la ciudad, creo.
0: Sí, sucedió aquí en, en Guadalajara, eh, que de hecho durante más o menos un mes en enero del año pasado sí o del 19 creo fue el 19 este que no tuvimos eh, gasolina o sea solamente había como que imagínate todo el área metropolitana somos alrededor de 5 millones de personas y tenías que ir cazando qué lugares había gasolina y te vendían solamente 20 litros o sea estaba muy muy controlada esa situación y sí la pasamos un poco mal durante un mes ya después se eh, empezó a acomodar nuevamente si sí, hubo como muchas protestas incluso no sé si llegaste, hasta, si llegaste a escuchar sobre los muertos de Tlahuelilpan que les explotó que sí. una sí, toma sí. clandestina y estaban ordeñando un ducto y murieron como 120 personas robándose la gasolina Todo eso estuvo fuerte. Latinoamérica
1: sí. Sí. ah sí, sí Sí, <risas> Latinoamérica. Como... <risas> sí, lamentablemente es así. Es, es, es algo que, que lamentablemente, es algo que tenemos en todo nuestro. Eh, nuestra región. Creo que es parte de nuestra cultura latina. Y tener esas cosas, ¿no? O sea, no es algo. No pienses que es algo solamente. De México, sí, y somos muy huele, crédulos, ¿no? Que lo. que Sí. Exacto, y justamente, justo hablando con unos amigos, y yo le decía, a, a, estoy en un grupo de, de, de WhatsApp y todos, unos amigos, y, y yo le decía de que, que la iglesia debería invertir más plata en Latinoamérica que en Utah, y, y yo creo que, que si invirtiera más dinero en Latinoamérica podrían tener miles y miles y miles de, de miembros mucho más consolidados, más fuertes, más fieles, no sé, que, que, que en Utah, ¿no? O sea, porque en Utah ahorita la tendencia es que cada vez se van, se van, se van, o en Estados Unidos en general se van, ¿no? pero es donde la iglesia más invierte. Eh, si, 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 si te das cuenta, en, en Utah es donde más, más la iglesia hace como más obras, ¿no? Más cosas y... Y, y yo lo entiendo, ¿no? Yo, yo, si fuera Nelson, diría no. sabes que de, nos debemos de mirar aquí. Esto en un momento, un par de años más, se, se va todo, se van todos, pero en la, los latinos son los que van a caer como moscas, ¿no? Entonces, ahí donde diría poner BYU, escuelas, parques y todo así, y, y te aseguro de, de esos 100 que asisten, se triplica, o sea, en un barrio, o sea. Y, y se van a mantener ahí por todas esas cosas, todo ese ecosistema o esa o ese, ese desarrollo que podría implicar la iglesia en, la, en su socia en las sociedades latinas, ¿no?
0: Sí, sí, completamente de acuerdo. Entonces, de hecho, tú estás en, en Perú, eres originario, vives allí. Ahorita estoy
1: en, sí, en Perú. Sí. Ok. ¿Cuál Actualmente estoy ¿Cuál es un, un
0: poco de tu, de tu background, José? Este, cuéntanos cómo conociste tú la iglesia, eh, tu, tu familia de generaciones, o eres converso.
1: Bueno, ahí les cuento un poco. Yo soy converso y sé, yo me conocí la iglesia ya más o menos a los 15 años, 14, 15 años. Y mi familia se bautizó a mi hermano mayor, mi mamá. Eh, por un tema de que justo teníamos un vecino que era que era miembro de la iglesia y, y como que nos poco a poco nos empezó a invitar a los hogares a la capilla de ahí me enteré que otro amigo de, 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 de la época de, la, de esa época de la, cuando era joven del barrio también era miembro de la iglesia y, y como que poco a poco comencé a ir ¿no? o sea por ejemplo yo fui un año de tuve un año de investigador iba a seminarios a las actividades y todo, ¿no? Pero nunca habían venido los misioneros a mi casa. Yo iba a seminarios, a las actividades y todo, eh, las mutuales y todo, pero nunca había recibido a los misioneros. Y ya después de un año es que comenzaron a venir los misioneros y, y me bautizaron, ¿no? Me bauticé primero mi hermano mayor, de ahí se bautizó mi mamá, de ahí yo. Posteriormente mi hermano se fue a la misión, luego yo me fui a la misión y yo seguí como el camino. Eh, se podría decir eh, este eh, ideal suit, ¿no? sí. como que te vas a la misión a los 19 te casas cuando re yo me casé al año siguiente que, que me que, me, que viene de la misión eh, y te mantienes ahí no en la iglesia no más o menos ese es mi mi, mi, mi historial o mi background suit, no eh, y bueno tuve infinidad de llamamientos eh, distintos, ¿no? Presidente Cordeldres maestro, la Escuela unical presi eh, Presidente de Hombres Jóvenes Destaca y hasta que llegué, bueno, a ser obispo, ¿no? Obispo, ¿Sí? bueno, en un barrio. ¿A qué edad llegaste a ser obispo? Eh, yo sé, yo soy obispo pues, en un barrio bastante joven eh, 27 años más o menos aproximadamente. Es el, el el tiempo que, que, que fui obispo, más o menos cinco años y... bastante joven, ¿no? un barrio donde había mucha gente mayor y, y yo era el, el, más, el más chico, ¿no?
0: ¿Para ese tiempo tú ya habías terminado alguna carrera universitaria? ¿O
1: estabas estudiando? Bueno, sí, 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 bueno, ya cuando para ese obispo ya había acabado mi carrera ya yo estudié eh, diseño, diseño y publicidad diseño gráfico publicitario y eh, eh, fue toda una anécdota para estudiar esa carrera porque recuerdo que primero fui al Fonde Perpetuo y es donde comencé a ver la otra cara ¿no? de la iglesia, como yo digo la iglesia tiene dos, dos, dos vistas la de los miembros comunes y corrientes eh, que son los que van a capilla los domingos, en los las actividades y todo, y la que los que están en ¿no? que son los empleados de la iglesia. Son dos caras diferentes, dos mundos diferentes, dos personas totalmente diferentes, y que difícilmente se mezclan, y siendo que es una iglesia eh, supuestamente que está unida, ¿no? pero esos dos bandos no se muestran. Entonces, cuando fui al fondo de Verbueto, me topé con el director de mi instituto, era obviamente trabajador y empleado de, de la iglesia del 6 a poder solicitar el fondo de perpetuo, ¿no? perpetuo ¿no? y, y la, era la persona más eh... no sé si tú te, te has topado ir alguna vez como ejemplo a una entidad del, del estado para hacer un trámite cómo es la gente de ese tipo en ese, en ese lugar o sea, cómo se trato o sea, o normalmente, o por ejemplo en México. ¿Te
0: refieres como a hacer trámites gubernamentales? Sí,
1: okay. gubernamentales.
0: Sí, pues sí es, sí es tardado, obviamente, la, la burocracia. Creo que sufrimos mmm, ese mismo mal en, en casi todos los países de Latinoamérica. Y tienes que llevar sí. muchos documentos. Es un, Son trámites tardados, trámites claro. caros.
1: Exacto, y tal cual fue eso, ¿no? Y yo era como recién había llegado a la misión, tenía muy poco tiempo, recién me había casado, teníamos muy poco tiempo de casado, y yo ya quería comenzar a estudiar, ¿no? Hacerme carrera, a poder tener lo necesario para, para mantener a mi, a mi familia, ¿no? Ya, y mi esposa ya, todavía ya estaba, ya estaba embarazada en ese momento. Nosotros tenemos me, mellizos. Entonces, eh, la persona que, que nos... Que supuestamente era el responsable de ayudar a los jóvenes era como la piedra era como la pared era como un obstáculo al contrario entonces no te no te ayudaba solamente nada te ponía trabas o cuando tú tenías dudas te decía como oye sabes que eh, eh, no lo sé hazlo y si te sale mal lo vuelves a hacer otra vez y eso es eh, tu tú... Es tu, tu, como que casi prácticamente pensabas es tu problema ¿no? no es el mío sí entonces yo veía mucha gente de mi estaca que le pasaba lo mismo ¿no? porque yo pensé que de repente es a mí el trato conmigo pero eh, pero no era la persona era una, una persona sí. demasiado cero empatía o con cero trato a las personas por eso digo que en la iglesia hay dos caras ¿no? la cara del miembro no regular y la cara de los empleados los empleados tiene un perfil que son, se creen los que son privilegiados ¿no? son personas, son miembros privilegiados son pr miembros de primera clase ¿no? que tienen todos los privilegios, viven de la iglesia con sueldos increíblemente eh, fuera de la de lo, como, eh, lo real a, a, al mercado irrisorios ¿no? y, y, y como se puede decir, ¿no? Y, eh, pero por eso se creen un poco que, que están arriba de, de cualquier miembro ya sea obispo hasta de ¿no? que están más arriba no por tener ese puesto en, 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 la, en, en el área de, en la parte de, de administrativa no tener, tener un puesto más alto que se, creen que tienen un puesto más alto ¿no? y que mirar arriba de la cabeza de todo sí. arriba del hombro entonces fue así raro eh, al final tuve una pared encima encima para el fondo y al final estudié con mi, decidí estudiar con mis propios medios ¿no?
0: Sí, eso, eso es muy similar a lo que me ocurrió a mí de hecho cuando yo tuve la oportunidad de ir aquí a la academia para la creación de empresas que es eh, pues una escuela de la iglesia donde te enseñan sobre negocios te enseñan sobre administración sobre emprendedurismo no ahora que está tan de moda eh, y nos, nos mencionaban que también podíamos hacer uso del fondo perpetuo recuerdo entre los comentarios que hacían que el fondo perpetuo en Perú y creo que había otro país en, en Sudamérica que para el 2012 2013 ya había desaparecido, o sea ya no era algo vigente porque los miembros no estaban pagando sus, el fondo perpetuo y eso había tenido pues, ciertas repercusiones en México porque ya no estaban pagando digamos el 100% de, de la carrera como se decía anteriormente o sea anteriormente uno llegaba decía quiero estudiar en esta universidad privada o quiero tomar este curso cuesta tanto la iglesia te lo prestaba y tú ibas pagando con tu diezmo y tus ofrendas en tu papeleta de, de cada semana eh, pero lo que sucedía era o ya lo que hacían era que eh, tú decías cuánto era lo que necesitabas y la iglesia te, te completaba de cierta manera. Y tenías que llevar una recomendación del líder de sacerdocio. En este caso del obispo, presidente de estaca. Yo cuando lo pedí, porque yo tenía pues mi carrera ya avanzada. Y solamente necesitaba como que me completaran. Porque pues yo ya estaba como obrero, tenía mi llamamiento, recién casado. Entonces este dije, bueno, vamos a, a ver de qué manera lo, lo podemos resolver. Hasta este momento sí no, no he tenido la oportunidad de terminar, me falta quizá dos semestres. Y, y sí, culpo
1: <risa> poco, sí, no sí culpo un poco...
0: Sí, no culpo un poco esa parte de la iglesia, porque en vez de estar yo en clase los jueves y viernes por la tarde... Estaba en el templo o estaba en reuniones de la iglesia, en la mutual con los jóvenes, tenía como diferentes eh, cosas que hacer en vez de estar en la escuela, ¿no? Y hasta ahora ya también es mucho la desidia de que, eh, no sé, tienen otras cosas que hacer y ya no le da prioridad a la, a la educación. ¿E ¿Eso es correcto? ¿Ese ¿O sí se canceló el, el fondo perpetuo en, en Perú hace unos ocho o siete años?
1: No, no, eh, lo que pasó, te cuento un poco cómo, cómo pasó el tema del fondo. Y eh, el tema del fondo perpetuo aquí en, en Perú, eh, hasta, hasta donde sea, actualmente no se ha sido cancelado. Sigue haciendo el fondo. El tema es que yo lo veo, no era más más un problema de los jóvenes, de que no pagaban. Era problemas que estuve en casillas a, a, a los jóvenes a tomar algunas decisiones. Eh, opciones de estudio, ¿no? Por ejemplo, no sé cómo era en México, pero aquí solamente, primero te decían universidad, ¿no? Y universidad y, y, y la parte técnica, ¿no? Entonces, eh, el tema era de que eh, no te daban a todas las facilidades para todas las carreras que tú quisieras. Entonces, okay. comenzaban cada, cada tiempo, come, comenzaban a recortar esas carreras, ¿no? Como... Eh, comenzaban a recordar ciertos lugares o comenzaban a recordar ciertos presupuestos o comenzaban a recordar, sabes que solamente estos cuatro tipos de carreras en este tipo de lugares con este monto. entonces obviamente yo soy malo por ejemplo en, en las matemáticas ¿no? y si me ponen solamente la carrera eh, de ingeniería obviamente no es lo mío, ¿no? yo no voy a estar a gusto llevando ese curso y lo más probable es que si tomo ese curso y si solamente tengo esa opción, lo voy a estudiar porque tengo que estudiar, pero dentro de toda la carrera probablemente va a ir mal o se va a ser muy difícil para mí y mucho menos conseguir un trabajo. ¿Qué pasa si yo tengo talentos artísticos? Eh, mi, tengo dones artísticos o cualidades artísticas Y solo se me, se me da eh, cursos operarios ¿no? Como actualmente hay Ahorita solamente aplica el fondo para las carreras de dos, Que duran un año o dos, me parece Y obviamente no hay ninguna carrera Ni técnica ni profesional con dos años Sí, claro En ninguna parte ¿no? Entonces esos son como talleres y cursos Carreras entre comillas pero son cosas muy técnicas, ¿no? O sea, son como muy técnico, muy específico de tal cosa donde donde probablemente el título que puedas sacar ahí de, ese, de, ese, de esos lugares no te sirva mucho para, para una reacción laboral ¿no? decente. ¿no? O Entonces sea, te tome de que, bueno, te falta estudiar y tienes que convalidar otra vez y muchas veces esas no, 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 no sirven para convalidar en una universidad y tengas que volver a estudiar nuevamente en otro lugar, ¿no? Sí. Entonces eso fue lo que se hizo aquí. Eh, y un tema de que pasó es que tampoco los que eran responsables de eso, al que la iglesia se les pagaba para hacer ese seguimiento, no lo hacían, sino lo hacían la responsabilidad del obispo. ¿No? Entonces el obispo era el que tenía que ir a hacer, ver si está estudiando, cómo están las notas y esto, el otro. Cobrar, ¿no? decirle, oye, estás cobrando, están pagando, no están pagando tiene que, tiene que pagar, que, eh, por, ejemplo, por ejemplo, cuando yo fui obispo me decían los que tienen el fondo no de, no deben dar, y deben no tienen que darle la recomendación para el templo, ¿no? cosas así, ¿no? Entonces sí. era mucho más la parte de, de ellos lo veían más como la parte de retorno, ¿no? O sea, los, los trabajadores de, de la iglesia, o sea la parte del área, eh, ellos veían más la parte de retorno de la plata. Que ver si realmente lo que se estaba haciendo, este plan del Fondo Perpetuo, realmente estaba estaba siendo útil, ¿no? Estaba siendo útil para sí. para los jóvenes.
0: Ahora que lo mencionas, recuerdo que en la última feria de educación y empleo que hubo en Mestaca, eh, acudimos y solamente tenían entre las ofertas universidades o institutos tecnológicos de gobierno. O sea, había varias academias privadas, eh, pero lo mismo que te comentas, ¿no? Te enseñaban sobre carpintería, herrería, cuestiones muy técnicas. Y las que son del Estado, pues ya tenías ahí las ingenierías, ya tenías, este, no sé, licenciaturas, eh, ingenierías en computación, comunicaciones, cosas que, pues, pagan un poco mejor, ¿no? Digamos, una uh, carrera de, este, no sé, programación. ...algo más enfocado a tecnología... ...pero por parte del Estado... ...entonces solamente ellos iban a hacerse promoción... ...porque a fin de cuentas... ...el gobierno te cobra solamente la inscripción... ...y pues tú pones lo, lo demás... ...entonces sí era, claro. a, era como... ...no sé, no, no entendíamos... ...como para qué... ...promocionaban el Fondo Perpetuo para la Educación... ...si a fin de cuentas... ...no lo ibas a necesitar... ...entonces yo sentía como que trataban de ahorrarse el dinero el exacto. fondo este, invitándote a que te sirvieras a una universidad pública
1: exacto o sea no sí, así es, y mayormente es así casi todo es tratar de, de, de gastar menos ¿no? esa es como la política de los, de los que están en, trabajando para la iglesia ¿no? o que, o yo creo que son, es un mensaje que debe seguro venir desde de Salt Lake ¿no? pero el tema del fondo eh, tener en cuenta que es un préstamo no es una donación no, no es una beca real es un préstamo que te cobra de interés es un, eh, eh, te cobran un interés y te lo dicen que hay un interés adicional y, y cuando te mandan tus reportes de, de la cuenta te debes tanto con este interés ¿no? y sigue subiendo yo he visto de jóvenes de, o sea, que me cuentan de que en esta la pandemia les sigue llegando los correos de la deuda diciéndole de que le van a esperar un mes más para pagar no Ajá. Eh, para que paguen, ¿no? O sea, le dicen, no, ya, bueno, por esta pandemia te vamos a esperar un mes más Para que puedas seguir, para que no te atrases en tus pagos, ¿no? Entonces, no es una donación, no es una ayuda eh, el, Es como, yo creo, el fondo de es como lanzar una, una, una bala al aire, ¿no? A ver si le doy a un, a un pájaro a o no ¿Por qué? Porque no ha habido un plan No hay un plan estratégico para, para darle seguimiento No hay un plan de recepción laboral No hay un plan para ayudar a los jóvenes A que concluyan su carrera Solamente es como Oye, toma, ahí sale El, el, la, el ayuda o el dinero entre comillas y, y, y chao, ¿no? Sí Y ya tienes que venir a institutos y eso. Entonces es muy difícil Y tener en cuenta el perfil de miembros que tenemos O sea, también hay que reconocer eso, ¿no? El perfil de, de miembros, la mayoría de los miembros que, que, que asisten a la iglesia son gente pobre y muy pobre, que probablemente han tenido una educación eh, secundaria o condición eh, primaria un poco no tan buena, ¿no? y padres que vienen también igual. Entonces, no vive esa cultura, no es como en Estados Unidos, no que es algo muy típico, ¿no? que se van a estudiar, se van a la universidad y todo, ¿no? y se hacen su vida. ¿no? Pero en sí. es totalmente diferente. Entonces, el plan debió ajustarse más a la realidad del latino, a la realidad, a la necesidad y las condiciones que tiene un, el miembro de la iglesia. Algunos miembros que no podían ir porque no, no tenían trabajo, su papá tampoco no tenía dinero y no tenían ni para ir al, eh, al, al camión, como lo dicen ustedes, ¿no? Ir el, al, en camión a la universidad o, o, o tener un trabajo que le permita estudiar. Entonces, son muchos factores, ¿no? Sí. Entonces, eh, por eso yo creo que el, el fondo fue un fracaso, obviamente algunos sí tuvieron éxito y se acabaron de provecho, pero es muy difícil ¿no? ahora, actualmente es muy difícil, por ejemplo, yo te cuento mi anécdota, que cuando fui a dar, eh, me rechazaron, este hermano me trató muy mal, me puso muchas trabas, hablé con una hermana y me dijo, me dijo así ¿eh? como tú no tienes que hablar con él te voy a presentar a tal hermano y este tal hermano trabajaba en el área y tenía un puesto más alto que él entonces le llamé y me dijo ya no te preocupes que yo te ayudo ya. mira anda con tal hermano y dile que vienes en mi parte y ya y él te lo va a hacer recuerdo yo venir la semana siguiente y ir a mismo hermano con todos los papeles y para el estudio todo terminado porque lo había hecho con este hermano a la par ¿no? que por cierto era un hermano norteamericano que era el, como el gerente de esto del, del fondo perpetuo en, 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 en el área donde asisto. Entonces, yo había llenado completamente, él lo había llenado completamente. Todo, o sea, yo no hice nada, me dijo, "A ver, entramos a tu cuenta y bla, bla, bla. y él lo llenó todo." Tú ya me dijo, "Ponle menos aquí para que pagues menos, pon esto aquí para que no te cobre tanto." O sea, me dio todos los tips. <risa> fue un, fue muy amable ese, ese hermano, en verdad y cuando llego le digo eh, hermano ¿cómo ya que está todo terminado y me dice no, yo te dije que no puedes todavía tienes que esperarte en la siguiente en los siguientes seis meses porque es por grupos Cada, y creo que sale en marzo y después en agosto algo así en ese momento no recuerdo pero era por, como que tenías que esperarte un buen tiempo cuatro o cinco meses después y yo le dije pero ya hablé con ya hablé con tal hermano que no me acuerdo ahorita su nombre y me dijo él así tal cual ¿quién es él? ¿quién es él? para que me diga qué hacer y tenía a su secretaria, y su secretaria le dijo, eh, es el hermano tal, el, el, el gerente de esto de fondo de fondo de, de, fondo de Y se quedó así rojo, callado, callado, así mudo, mudo se quedó. Se quedó mudo, se quedó callado y me dijo, ah, ah, ¿habías pensado por eso, pues no me dijiste nada. Eh, ya, ya, no te preocupes, José, ¿cómo te dame tus tu papeles, ya yo mismo aquí los, lo hacemos. ¿Para cuándo necesitas tu cheque? ¿Cuándo necesitas esto? esto? Y, y cambió <risa> completamente la, la, la actitud y todo, ¿no? Porque obviamente era su jefe, ¿no? Y, y es gracioso, ¿no? O sea, es así como se maneja. Yo siempre digo que cómo se maneja en la iglesia es como, como, como un gobierno, ¿no? Como es la misma corrupción que hay en, en tu país, en mi país o en los gobiernos normalmente, es igual como se maneja en la iglesia. Es un poco triste, pero lamentablemente es cierto, ¿no? Me tocó ver eso y, y muchos más, ya, ya hablaremos más de eso. Sí, y eh, me
0: imagino, debe haber sido un poco, eh, no sé, doloroso saber que uno piensa que es algo que viene pues, profetizado por Hinckley, ¿no? Que viene la orden directa para claro. que ayude a los pueblos latinoamericanos y africanos y estéticos sobre todo porque por ejemplo la gente en Estados Unidos no puede acceder a este tipo de, de apoyos tienen pathway tienen otras cosas aquí también han, han funcionado pues de manera mediocre no eh, claro y,
1: y es en toda Latinoamérica ha así, sido así, así. no ha funcionado muy bien
0: sí y, pero eso no o sea pensar que es algo que como te lo está diciendo un profeta que se dio desde, desde la cabeza de la Iglesia para apoyar y que el, los lamanitas florezcamos como la rosa y no funciona Y claro. van a dejar es que... de culpar Quizá a los, a los mismos miembros Como ah, es que no pagan ah, Es que este, no están aprovechando como debería ser O no hacen las cosas como se les ordena Pero en sí el programa no está bien diseñado Como comentas
1: Sí, yo creo que es hay buenas o sea, Es una buena idea, me parece una buena idea Pero mal gestionado para mí el fondo de proyectos. Sí, es una buena idea que podría haber ayudado mucho más eficientemente, más, mejor. Con todo el dinero que tiene la iglesia, podría haber hecho una gerencia directa especialmente o una unidad especialmente para ayudarse a que la inversión que la iglesia hace, el préstamo que haga tenga un retorno solamente de devolución del joven, sino que un retorno de llegar al éxito al joven. ¿eh? Que al final ese éxito se iba a ver reflejado en la iglesia porque tener un miembro profesional es diferente, un líder profesional es muy diferente de tener un líder eh, sin, sin, sin una profesión de un estudio, ¿no? no quiero decir esto como a, a decir que no, que son malos o son mejores, no, sino que está mucho más preparado y segundo eh, económicamente puede que esté más estable ¿no? Y que le permita tener más tiempo para el llamamiento y todo eso así. ¿no? Pero bueno, no se dio eso. Yo creo que no es culpa de los miembros. o sea, Yo creo que es más culpa de, del desconocimiento. de la... Porque yo puedo tener una idea increíble. o sea Ahorita me puede decir, oye, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sería bueno para acabar el tráfico de, que hay en Latinoamérica o en México, por ejemplo? Hagamos carros voladores. Ya, ¿sabes qué? Hagan carros voladores. Esta es la solución. Y, y, y todos dicen, wow, sí, tienen razón, carros voladores. Es la idea. Ya, pero ahora ejecútalo, que alguien lo haga y que lo haga realidad y que funcione y que sea viable en esa ciudad. Como dice, es otra historia, ¿no? Sí, es son muy complicado. ¿no? Es, es muy complicado, no son muchas cosas y muchas cosas que determinan el éxito realmente, ¿no? Entonces, eh, es, para mí fue eso. O sea, tampoco puedo negar que. Hay gente, hay chicos que sí han terminado y, y han aprovechado. Lo que sé es que actualmente, ahorita, muy poca gente está tomando el fondo. O sea, yo cuando era obispo, los mismos jóvenes retornados me decían que, que no querían tomar el fondo, o sea, porque, porque ya no le daban no beneficio para ellos, que preferían buscar directamente con el Estado, o, 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 o pagarse ellos mismos, o buscar otra manera, que ya la iglesia no era... No era una opción para, para, de ayuda para estudiar, ¿no? Y lamentablemente es triste que, que, que los miembros lo vean de esa manera, ¿no? Entonces, pero bueno, eso es como, como se está dando, ¿no? Sí.
0: Okay. Entonces, en tu situación como obispo, eh, tenías 27 años, tu familia, eh, ¿qué cosas fueron las que empezaste a, a ver ya en tu un llamamiento un poco más de, de liderazgo más
1: bueno algo que, 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 que sí me gustaría decir es que que yo veo mucho o sea, en los grupos de facebook o whatsapp y que se tira mucho hate a los obispos ¿no? y yo yo sido un obispo o sea yo soy, eh, he estado ahí en un barrio y sé que, que muchas veces no todos son iguales pero muchas veces es, es un llamamiento difícil es muy muy difícil y de mucho sacrificio y que cero remunerado remunerado o sea, cero yo sé que algunos no que mi obispo se robaba el diezmo que se borrifa, se robaba tal cosa pero o sea es muy pocos eh, pero es un, un sacrificio eh, bastante cero remunerado yo soy de la idea de que se le debía pagar porque porque se da mucho tiempo o sea yo invertí tiempo dinero eh, actividades familiares, oportunidades laborales, mejoras eh, eh, en el trabajo y en los estudios. O sea, muchas cosas perdí y si podríamos sumar en, en cuánto costaría eso, o sea cuánto vale ese, ese, eso que perdí y los tiempos con mi familia que es, y, en, no, no tiene un costo, no tiene un no tiene un, no se puede medir con un dinero, pero es muchísimo. Pero eso solamente dejar a los, a los, a los oyentes, ¿no? y algo que, que yo poco a poco cómo comenzaba a ver yo la iglesia fue chistoso fue muy gracioso porque yo sí era cuando estaba obispo era muy así por me iba así, a las actividades hacía todo trataba de visitar hacia lo que podía lo mejor que podía con las personas ¿no? con los miembros un día uno de los jo un jovencito o sea para quedarnos un jovencito de de los hombres jóvenes me hace una pregunta y me dice obispo por qué antes no se le daba el desarrollo a los negros no y yo yo me quedé como pensando, ¿no? Como que... Eh, le di una respuesta a la típica, ¿no? Bueno, es que así, así era antes, ahora sí ya tienen. Y, y fue así porque Dios lo decidió y todo, ¿no? Pero yo, en el fondo, cuando me fui... O cuando este joven se fue y me fui a, a casa. Me quedé pensando... O sea, esa, me dije a mí mismo... Esa respuesta ni te lo crees tú mismo, José. ¿No? O sea, ni tú mismo le lo crees. Que todo tiene un porqué. O sea, no hay nada... No, las cosas no, no suceden por coincidencia. O porque fue así, ¿no? obra... De, de, de la casualidad. ¿no? Entonces, eso fue como la piedra o el, como que la curiosidad de conocer un poco más de la, de la iglesia, ¿no? más allá. ¿no? Y al ver mucho, ya comenzaba, ya cambia tu forma de pensar, porque el tema de la iglesia un poco es que no te forma líderes, no, un poco no forma líderes, forma eh, seguidores, forma obedientes. Si tú dices, no, si tú te das cuenta casi... Eh, lo que se enseña en la iglesia es que lo que dice el líder es ley, ¿no? Si el profeta dice, la discusión se acaba, ¿no? Sí. O sea, no te da tiempo para pensar, para, para poder tú decir, oye, pero ¿por qué lo dijo? Oye, ¿por qué es así? O ¿está bien? ¿Está mal? Entonces, cuando ya comenzaba como a ver un poco más, comenzaba a cuestionarme un poco más, a usar el, este pensamiento crítico que es muy valorado y que en la iglesia es, es casi nulo, eh, Van a venir mucho es mal visto tener pensamiento crítico y tú das cuenta que fuera de iglesia es un atributo sobre todo en el trabajo muy muy valorado muy valorado el pensamiento crítico porque y actualmente en este tiempo de innovación de de ser cosas nuevas novedosas tener pensamiento crítico es una cualidad que muy pocos tienen y es muy difícil de, de, de encontrar gente así pero en la iglesia es, es malo es, es visto malo visto como algo malo no y pensamiento crítico no es que es un criticón de todo que te puedes criticar todo sino te das comienzas a evaluar y a pensar hoy esto está bien o está mal eh, por qué está así por qué será así o por qué esto final de esta manera entonces, eh, comenzaban a llegar los, los hermanos del área, ¿no? Como te digo, estos, estos eh, gerentes ¿no? del área. Y todo su discurso, cada capacitación, siempre era diezmo. Diezmo, 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 diezmo. Eh, hermano, como este, su barrio, eh, solamente hay tantos diezmadores, Pero está gastando en ayuda tanto. ¿Por qué? ¿Por qué está gastando tanto en ayudas? ¿Por qué está gastando tanto en, en eh, las actividades y sus diezmos son pocos, ¿no? Tu diezmo tiene que ser mucho más de sus gastos. Y casi siempre era eso. Ese era el, el discurso cuando vez que venían ¿no? De los diezmos, de los diezmos, porque están tan pocos diezmos? Bueno, me preguntaba a mí, ¿usted obispo, qué está haciendo para que los hermanos den más diezmos de su diezmo? ¿Cuántos, cuántos eh, íntegros tiene? ¿Cuántos eh, pero no es suficiente, tiene que ser más, y usted gasta, ¿por qué está gastando tantas ayudas? Y comenzaban a cuestionar hasta las ayudas que yo daba, ¿no? ¿Por qué se dan las ayudas tanto? ¿Por qué es así? Eh, a este hermano ya le dieron. Eh, ¿Por qué le están dando de nuevo? ¿No? Entonces me di cuenta de que no velaban si yo como obispo estaba haciendo un, un buen trabajo ayudando a otros. No venía a ver si habría necesidad en el barrio no debían a ver si la espiritualidad estaba mejorando, si éramos más cristianos o si no estábamos convert más convertidos, como se dice en la iglesia, sino casi todo era cuánta plata el barrio está dando y cuánta plata está gastando y lamentablemente eso era el foco en todas las capitulaciones con el presidente área Todas las capiciones eran, hermano, enseñan que deben dar diezmo antes de pagar la luz, el agua, la comida, del diezmo, del diezmo, del diezmo. ¿no? Y que, que no importa, das el diezmo y después le pides ayuda al obispo. Y eso es una frase bastante falsa, ¿no? O sea eh, tú y yo sabemos que muchos obispos no les gusta ayudar. ¿Por qué? Sí. Porque no es porque ellos, sino porque esas capiciones de de, del área o de los gerentes, exactamente cada día te enseñan, no ayudes, no ayudes, no ayudes. Obviamente no con estas palabras, sino que dicen, no, tienes que hacer la, la el ANR, eh, si la familia le dio, si los... Burocracia. Si ANR, toda la burocracia, todo el papeleo. Entonces, comienzan a poner más, más trabas en el papeleo para que sea menos fácil de acceder. ¿no? Entonces, eh, los obispos, obviamente, la mayoría de los obispos son, yo solo le digo borregos, ¿no? son gente que solamente sigue. ¿no? Entonces tú le dices, oye, haz esto, y, ah, bueno, lo dijo el hermano tal o el tal, debe ser así, amén, yo tengo que hacerlo. ¿no? Entonces, sí. cuando tú das tu diezmo, ellos seguramente, se, vienen todas las cosas que le han dicho, no hermano, no puede dar, ya primero, 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 primero ya le he prestado a su hermana, a su amigo, a su vecino, eh, vendan hasta, yo recuerdo que, que decía, un, contaban historias lo de, los de los 70, esto de área y decían que, que, que cuando él era obispo, él, una hermana le pide ayuda, dice que él iba a su casa, y le decía, hermana, ese televisor usted lo puede vender, ese mueble que está ahí lo puede vender, la bicicleta del de jovencito lo puede vender, con eso puede pagar sus deudas, no necesita pedirle a la iglesia, tiene muchas cosas aquí en su casa que vender, y nos decía a nosotros que nosotros vayamos a su casa y miremos qué tiene y decirle, o sea es que primero vende tus cosas cuando no tengas absolutamente nada en tu casa y recién me pides ayuda y eso fue para mí el detonante que, 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 que fue que, que dije, no, esto se aleja completamente de lo cristiano, ¿no? Eh, después qué, de
0: qué bueno también, que, sí. déjame tomar ahí un minutito, José. Qué bueno que tomas claro. esa parte de hablar de lo cristiano, porque yo la verdad no me imagino al Jesús de la Biblia eh, pidiéndote que llenes un formato para poder darte una bendición y devolverte la vista o para poder acceder a los panes y a los peces que, que multiplicó. Ya o sea, pasa con tu obispo que te entreviste a ver si estás pagando el diezmo y ya después vemos si te toca un pedacito de, de pan o no, entonces eso eh, creo que esa misma burocracia eh, es la que hace que, que no sé se, se pierda el espíritu ¿no? inclusive Exacto. cuando quizás te tocó siendo obispo que te dijeran ah bueno si va a hacer una actividad cuál va a ser el beneficio que este va a atraer más gente a que sean más espirituales, o sea, no solamente es como vamos a ir al cine, sino que tenemos que ver algo edificante, ¿no? Que sea algo mejor para los jóvenes o que ayude a que las familias sean fortalecidas, ¿no?
1: Claro, como ya es como es como es como una empresa, ¿no? O sea, es como cuando te dice, "Oye, voy a, necesito presupuesto para tal activación o tal cosa." Ya, dime, eh, ¿cuál va a ser el retorno para la empresa? Cualitativa y cuantitativa, no sé, ¿no? Eh, cualitativamente, ¿no? Eh, o cuantitativa, o sea, ¿cuánto voy a recibir? Ya, yo invierto 100 y en un mes, ¿cuánto voy a tener de ganancia? Me giro 300, 400. Entonces, ellos ven más esa parte, o sea, la iglesia se ve mucho eso. Y la parte es que es fría, porque mucho de la gente en la iglesia va porque tiene necesidad, una necesidad, un vacío emocional. El perfil del miembro, del, del miembro ya sea cristiano, evangélico o morbón en general, es de que muchos de ellos tienen un vacío existencial, ¿no? O sea, un vacío, digo, emocional en su vida, que necesitan llenar con algo. Y, y buscan, van a la iglesia y buscan ese ese vacío llenarse, ¿no? Sí. Entonces, si comienzas a tú a frivolizar las cosas, a de ver, ya, yo te doy, pero ¿qué, qué, ¿cuál es el, el retorno? ¿Cómo...? Has... No, o sea, yo, yo, como tú dices tú, no, o sea, no me imagino a Jesús, el sigo diciendo, cúrame y él te diga, primero fuiste donde el médico, te curó, te revisó el médico, fuiste donde el César, donde, donde César y el César y te dio algo para que te ayude, te, no sé, tal cosa, ya, listo, habla con Pedro, el Pedro te va a decir cómo, qué, qué pasos tienes, qué, qué cosa tienes que hacer, ¿no? Y luego vienes conmigo, o sea, o sea, imposible. Dile ¿no? a mi secretario
0: Hasta... de una entrevista. ¿Qué?
1: Claro que te agende, ¿no? O, sea, que si, o, o, o mismo cuando los apóstoles bloqueaban, la, decían que los niños no vengan, o sea, no les permitía, y le decían, ¿por qué los, no le dejas venir, no? O sí. sea, ven, que venga. Entonces él rompía toda esa burocracia, ¿no? O sea, rompía todo ese protocolo que se podría decir, ¿no? Él rompía eso. Y no tenía eso de, no, que, que, que los niños no, que son inquietos y esto, déjalos afuera o, o sea, entonces, la iglesia lamentablemente vive en una etapa, para mi opinión Como yo lo veo, de alejado de lo que inicialmente se pensó que sería ¿no? sí. Ahorita ya es una corporación completamente eh, Que solo quiere números, eh, quiere ahorrar costos y los costos que ahorra en la, en la iglesia lo invierte en bolsa, ¿no? Lo invierte en el sí. dinero en, en, en empresas. Eh. Si yo yo veo ¿no? que los miembros ponen, ay, que la iglesia ganó 6 mil millones, creo que este año, del año pasado, 6 mil millones de dólares en utilidades o inversiones. Y dice que eso es, pues, es porque están es el beneficio o es la bendición es de que la iglesia prospere. Una buena, una buena administración. Una buena administración, buenos empleados. O sea, yes, o sea, sí y no. Primero, si tú tienes miles y miles de millones y comienzas a invertir en un montón de empresas, porque tienes toda la plata del mundo para hacerlo, obviamente en una de esas te va a ir bien. Pero no, no ponen oye, o sea, es que no fue mal en tal empresa que tuvimos que vender las acciones porque no fue malísimo, porque la iglesia también en, en bolsa le ha ido muy, muy mal en varias empresas donde he perdido sí. miles y millones de dólares pero esa parte no es como o sea, no, no, o sea no, ah, no, esa parte no, esa parte fue por el hombre, ¿no? <ríe> y lo bueno es... Sí, además que
0: solamente se mostró, digo, esta información salió la semana pasada solamente se muestra la in las inversiones que tienen en Inside Peak. Pero no sabemos si hay otro tipo de, de inversiones con otros nombres en otros países que no se nos están informando. Claro.
1: Por ejemplo, en Sudamérica, no sé cómo se llama, pero en Sudamérica tiene muchas empresas eh, de, ganar, de, de la parte de agricultura, ¿no? muchas, muchas empresas. Y sé que está, eh, invierten en minería, empresas mineras. Y obviamente eh, la iglesia crece, pero los miembros no. La iglesia se hace más millonaria o con más plata, pero los miembros siguen siendo pobres como hace 5 o 10 años atrás. Correcto. Y segundo es que el mensaje actual, yo no soy obispo, ya no soy obispo, pero lo que me dicen mis amigos que son obispos, el mensaje actual es ahorren actividades sin presupuesto, eh, que, que ahorita la iglesia está pasando por momentos difíciles y necesita ahorrar. Y que ahora los jóvenes tienen que pagar más, más sumisión y que ya no tiene que, que, que cubrir la iglesia. Cóbrele a los devores cóbrele a tal. O sea, eh, la cara que se le pinta afuera al mundo es que son prósperos y ganan miles de millones. Lo que se le pinta a interno es que no tienen dinero. no Y que ahora los miembros, por ejemplo, la última caprición que me contó un amigo que es obispo me dijo que que la, los que le habían dicho el presidente área es de que lo que quiere la iglesia es que por ejemplo Perú sea un país autosuficiente o sea que con el diezmo que, que tiene que genera los miembros solamente en Perú se mantenga solo entonces si ellos quieren que el diezmo crezca aquí y, y no sea dependiente de la iglesia ¿para qué son esos 6 mil millones de dólares de ganancia?
0: Para cuando Entonces, Jesús llegue bajando en una
1: manguera dorada. Claro. Yo me imagino decirle a Jesús llegando y, y que le digan, ¿cómo usted? A ver, muéstrame los, estado de cuenta, con las utilidades. Ahí está Jesús, mirá, están todos los billetes, ¿no? Un montón. Ah, listo. Muy buen, buen siervo fiel, ¿no? Perfecto. Ya y ahora sí. Como la parábola más, de los ¿sí? talentos completamente. Claro. Literal. Claro. Yo creo que Dios, ni Jesús o sea, Jesucristo no necesita esa plata no necesita ese dinero, o sea nunca lo necesitó, nunca lo pidió en vida ¿y por qué ahora? así ¿no? eso es algo que, que yo creo que los miembros deberían preguntarse ¿no? que ¿por qué, por qué ahora eh, se está tanto ese enfoque de, de dinero ¿no? más que antes O sea, yo me acuerdo que antes no, no era tan tan tanto yo recuerdo cuando el joven no enseñaba tanto el diezmo. Ahora se enseña muchísimo sobre el diezmo. Yo recuerdo que esta esta charla donde sale Nelson que dice si no das diezmo vas a ser quemado, no el diezmo te va a librar de que seas quemado del, de, de en la segunda venida, ¿no? O sea y esa condición quién lo puso, o sea, él mismo. El... ¿No? O sea entonces sí comencé a ver mucho de esas cosas en, en la iglesia, no mucho de eso. Y algo que, 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 que vi que sí me chocó muchísimo fue cuando comencé a, a ver, tener eh, amigos gerentes del área y que me cuenten cómo, cómo inflaban los presupuestos del gerente, ¿no? Por ejemplo, iban a construir una capilla, ¿no? Y la capilla valía un millón de pesos, por, por soltar un número, construir el comprar el terreno a un millón de pesos. Entonces, ¿qué hacían con este, este, el dueño del terreno? Le decían, oye, ponle que vale 2 dos millones. Yo te deposito los dos millones, tú me devuelves el millón y te, te quedas con el millón que, que acordamos. Y esa práctica en, en las oficinas, de la, en la parte de, de, que le dicen corpos, nosotros le decimos los corpos, los corporativos ¿no? de la iglesia, es muy común, es muy común, muy común. Y recuerdo que tengo un amigo bastante cercano que me comentó de que cuando él entró a trabajar en el área eh, eh, vino un proveedor y le dejó un sobre. Le dijo, Hola, ¿qué tal? Bienvenido. La empresa le da la bienvenida. Este proveedor dijo le damos bienvenida para que vamos a juntos. Y dijo, aquí le, le mandamos esto. ¿no? Cuando vio el sobre, era un sobre innocito de dinero. De puros billetes. Y él decía para seguir trabajando como antes en el, en el sobre. Y, sí. Claro. Y, y cuando él, él dice que se quedó frío, ¿no? O sea, se quedó así como, como sorprendido de que de que cómo se manejaba ahí en, la, en el área, ¿no? Y eso lo hacían todos, todos los proveedores ellos sacaban su tajada, ¿no? Ya yo te yo te doy la solicitación para que hagas los nos vendas el, el, el piso para la capilla, para que nos vendas eh, eh, el techo para la capilla. Pero todo era comisión. Yo ¿no? te, te cobra tanto y saco mi parte. ¿no? Y los sueldos que ellos, estos gerentes ganan es más o menos unos 18 o 20 mil dólares mensuales. Más todos los beneficios que tienes en la iglesia, que uno de los beneficios es que ellos, por ejemplo, los hijos de los que trabajan en la iglesia tienen asisten al yo gratis, si sí, sí, tú estás enterado de eso, ellos no, no pagan sí, nada, al es gratis, ellos van a Utah gratis, tienen un montón de beneficios, recuerdo que cuando yo estuve en la misión, yo fui secretario, tenía, eh, en el barrio había un gerente que trabajaba para el área, el, ger el gerente de resuministros del área, era la persona más creída, no sé cómo se le dice en México, pero creído, ¿Cómo se le dice en México? ¿Creí a alguien que es creído? Sí. ¿Creído, no? Creído. Cre se cree o sea, alzado así, ¿no? Era así, recontra alzado. Recuerdo que un día nos recogió de la oficina de la misión, porque en ese tiempo era secretario de la misión, y le dijo a mi compañero, que era un norteamericano, ¿no? y le dijo, oye, tú tienes... viste que, estas que camionetas que tengo? Me la acaba de darle la iglesia. ¿Tú tienes ¿Tu familia tiene una camioneta mejor que la mía? Le dijo a ti. Y era una cam camioneta increíble, o sea, gigante, increíble, ¿no? O sea, súper lujosa, no me acuerdo bien el modelo de ese tiempo, porque no conocía mucho ese tiempo de carros. Eh, pero era, era, o sea, luj súper lujosa, increíble. Y él dijo, no, no, yo tengo, no, no tengo yo, como este, no no tenemos un carro más sencillo ¿no? en, en, en Estados Unidos. Obviamente mi compañero era gringo, pero no era de dinero, ¿no? Y él no comenzaba uh -huh. a, 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 a alardear, ¿no? De lo que ganaba, de lo que le pagaba, presumir. Lo que ten... presumir, que tenía tal cosa, el celular tal, ese momento que era, no me acuerdo, pero tenía un celular increíble para esa época. Y todo, ¿no? Que iba a Utah, iba y venía cuando quería y todo, o sea, así. Y nos invitó a comer un día. Y comimos todo, ¿no? Comimos, nos gritó un lugar bien crujoso del de, de, de lugar, bien caro, recuerdo. Y él dijo, eh, yo pago, no te preocupes, el piano, lo que quieran, yo pago, ¿no? Y después dijo, no, la iglesia paga. Cuando vino a la cuenta, él dijo, necesito que me lo pongas por... En, en, en Perú se llama Aspersud, la red social de la iglesia. Y dijo, ponlo por Aspersud y me dije le dije que cómo haces eso no yo agarro esto lo pongo y lo mando como gastos gastos de, de administrativos no y me devuelve el dinero que gastó y, y cada cuánto tiempo la hacen le pregunté no yo siempre nosotros es que salimos para hacer compras compras de la casa la iglesia paga no Y se reía no y en ese momento en la misión fue como una anécdota, ¿no? Yo era al chico y decía, ah, ¿so que es este hermano es bravo, no? ¿Qué, ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí, sí, eh, sí. No no, no, no tenía yo esa malicia, ¿no? O sea, no sé si malicia o esa forma de pensar más allá, ¿no? Pero, pero luego comencé a darme cuenta de que casi todos eran así, ¿no? Que se majaban mucho de esa manera en la, en la iglesia. Mucha corrupción. Y eran ellos mismos, los que venían a los barrios y te decían a los obispos hay que gastar menos, no den tantas ayudas, bajen las ayudas, que los misioneros tienen que pagar su misión, que deben tanto, que si no, por ejemplo me decían, si no pagan los misioneros de su barrio su misión, se le vamos a descontar a ustedes su por supuesto, hasta que paguen, así que es lo que paguen, así nos decían, ¿no? Obviamente, sí. y había jóvenes me que. que... Eso. Ah, sí, sí. Me tocó y yo decía, eso también en mi barrio. Claro, entonces hasta que ya cuando yo ya me abrí los ojos le decía, ¿no? Yo, hermano, pero por qué, ¿por qué le vamos a cobrar por algo que ellos hicieron de servicio, ¿no? ¿Por qué cobrarles? Fue su tiempo, fue su esfuerzo. Yo creo que al contrario, deberían tener más beneficios que estarle cobrando, ¿no? Porque dieron dos años de su vida, que actualmente dos años para este sistema, como, como se maneja en el mundo en temas laboral y, y de educa educación, es muchísimo. ¿no? Yo, yo conozco chicos que ya sal, a los 20 años ya salieron de la universidad, o 21 salieron de la universidad y están trabajando. Y tú a, esa, a ese tiempo pero un miembro recién está saliendo de la misión y ver qué va a hacer. Entonces, eh, es muy, muy valioso, ¿no? Entonces, eh, siempre yo era la abeja negra en la estaca, ¿no? Yo era el que, el que siempre daba mi opinión, ¿no? Y, y muchas veces no sabían responderme, ¿no? Y decían, pero uh, eh, eh, yo refutaba con, con con, o sea, algo de verdad eh, lo que ellos decían y que enseñaban ¿no? y, y siempre fui como el mal visto ¿no? como esta es la oveja negra, hasta que un día lo, el presidente acá me dijo eh, obispo, pues solamente diga sí, nada más ya no, no pregunte, ¿no? o no diga nada <risa> ¿no? porque <risa> porque yo era el que le decía ¿no? o sea, y lamentablemente como tú dices ¿no? ser, ser, tener esa actitud es, es como que es mal visto en la iglesia Tú no puedes refutar, tú no puedes decir, tú no puedes opinar. Y me parece malo, no? Porque todos los que estamos ahí somos hombres. Yo como obispo pude haberme cometido un error. Y si alguien me dice mi error, creo que es una oportunidad de mejora, no? Y no de decir que, bueno, él lo decidió, fue pues así, él, 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 él recibe esa revelación y así debe ser. no, todos no, tenemos por qué por no, Sí no, por qué por yo creo que todos somos libres de opinar y de decir, bueno, esto no me parece no estoy de acuerdo ¿no? y algo que, que me, no me gustó mucho fue una vez que el presidente de nos dijo obispo, si un, alguien está hablando mal de ustedes saquen el manual del de, libro de preguntas para el templo y diga eh, ¿me sostiene? ¿se extiende ustedes sus líos locales? porque es una de las preguntas para entrar al templo, ustedes sostienen los líos locales? y si dicen sí, y dígale entonces por qué, hablan, por qué está hablando mal de mí, ¿no? Entonces le, debe quitarle su recomendación, porque no está cumpliendo con una de las preguntas. ¿no? Y yo me dije, o sea, ¿qué pasaría si yo digo, el presidente está acá tomando una decisión? Le dije, presidente, ¿qué pasa si usted toma, yo, usted toma una decisión, que el cual yo no me parece que estoy de acuerdo? Ya me deberían quitar mi recomendación solamente porque no estoy de acuerdo con lo que, la decisión que he Y se quedó callado, pues no se puede, no, no se puede decir. Y le dije, bueno, eh, uno debe saber de que no siempre todos van a estar de acuerdo en nuestra forma de pensar, ¿no? Y hay que estar abiertos a que también uno se equivoca, ¿no? O sea, yo me puedo equivocar y que puedo haber errado, ¿no? Y, y, y que está bien que, que, que haya, haya gente que esté de acuerdo y a favor. Esa es la libertad. Si no, sería todo esto una dictadura, ¿no? El obispo dice esto y así se debe hacer. porque sí. lo dijo?
0: Porque y no todo... hay una oportunidad de dialogar simplemente Exacto, es digo. autoridad, está a acatar la orden y se terminó.
1: Claro. Y se cierra toda la palabra en como yo siento, ¿no? Esa es la famosa, la para fadarse, ¿no? Que usan los líderes. yo siento que debo hacer esto. Entonces los mismos, ah, lo mismo sintió, ya esa revelación, ya no hay más que decir. Ya está, listo, así <risa> de <debe> hacer. <risa> sí, y te te contar que, a la, de... la
0: cantidad de situaciones claro. que, que se resuelven en esto,
1: ¿no? Claro, y, y yo, yo he visto que esos, no, esos cientos muchas veces terminan en fracaso, o la mayoría de veces, ¿no? en fracasos y no resulta nada, pero bueno, ese, sí. es, ese, es, ese es cómo se maneja. Porque más
0: que analizar seriamente una situación o un problema y enfocarse en resolver, estás pensando en qué sentimientos tienes, en, eh, no sé, quizá algo de instinto que, que puedas tener o de tu, tu experiencia... Y es como deciden al final cómo tratar de resolver algo, en vez de decir, bueno, vamos a, a ver, analizar de diferentes puntos de vista, ver qué plan A, B, C, qué podemos tomar. Y se van solamente sobre la decisión del, del líder, ¿no? En vez claro. de quizá como un consejo dialogar, eh, eh, hablar de las diferentes experiencias. Eso me pasó a mí con, con mi último obispo, con el que ah. serví de consejero. Yo proponía diferentes acciones... Eh, al final resultaban las cosas mal, yo me quedaba callado o ya al final yo no no decía nada porque se veía que no me iban a tomar en cuenta, ¿no? Entonces, sí le llegué a decir, bueno, Bispo, entonces, ¿para qué quiere un consejero?
1: Exacto. El, conse el la, 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 la ¿cómo se llama? La, el propósito de un consejero es aconsejarte, ¿no? A aconsejarte. Y si no te aconseja y solo dice amén, es no es consejero, es tu adulador, no sé, tu monaguillo, no sé. Pero, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y algo que, 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 que me da risa, algo que me da mucha risa es porque ahorita los que los que sí son miembros escuchan de repente esto dicen, no, pero hay el consejo de barrio, el consejo de barrio se decide. Yo te voy a contar mi experiencia y lo que he visto eh, en la misión y en como y como obispo y en otros barrios, ¿no? en otros países que he vivido también. Eh Siempre cuando hay un problema, ese consejo de barrio no se llama consejo. Mayormente cuando hay un problema se lo dicen al obispo y todos miran al obispo para que el obispo dé una solución. Entonces más que consejo de barrio es asignación a la solución que propone el obispo, ¿no? el obispo. El todos yo me acuerdo cuando el obispo todos me miraban a mí. Obispo eh, pasó este problema, ¿qué hacemos? ¿No? Entonces yo, yo, sí. yo decía, no, díganme ustedes, o sea, para eso estamos haciendo un consejo, ¿no? Díganme ustedes. Y todos, ¿no? Mudos, ¿no? Se quedan callados. Y esta me decía, no, pero usted es el obispo, usted es el que recibe la revelación, usted, usted diga nomás, ¿no? Y yo le dije, no, o sea, a veces yo tampoco no sé, o sea, porque siempre tengo, no necesariamente tengo que saber todo. Entonces, esa cultura hay en, 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 el, en la iglesia, ¿no? De, de esperar que el líder o entre el que está más arriba de ti te dé la solución y tú solamente seguir, ¿no? Por eso que se enseña mucho eso Adán, ¿no? Adán dijo, ¿por qué hiciste esto? Sí. No sé, el señor me lo mandó, yo solamente lo hice. Entonces, eh, sí, sí. cuando tú haces esa actitud, no sabes hacer por qué, mejor para eso es un robot, ¿no? Pones un robot y programas para que haga tal cosa y lo va a hacer. La, la, supuestamente la diferencia entre un robot y un ser humano es que el humano piensa, ¿no? No solo No sí. solo hace lo que se les dice. Entonces, a veces pasa que, eso. Que ¿no? además... Como...
0: Sí. sí, que además viene a contradecir una doctrina, creo que es de, de McKay, que dice que cuando la doctrina se entiende, hay un cambio de actitud y de comportamiento. O sea, esa es la conversión, el que tú entiendas la doctrina, el que tú entiendas por qué estás haciendo las cosas. yo recuerdo de las cosas de, de mi misión es que la doctrina te enseña el por qué y los eh, los convenios es el cómo, ¿no? Entonces, no. el servilismo de que hay dentro de la cultura de la iglesia, el, el que el que veas tú, o sea, yo, yo he visto miembros que le llaman al obispo, señor obispo, yo oh, sí, pase por aquí enfrente, <risa> mire, que yo tengo, ¿no? Porque lo ven como si fuera un personaje de, de otra dimensión, ¿no? Como que son... Eh, no sé, santificados. Eh, se toman muy en serio esta cuestión del, del manto, ¿no? Entonces, eh, no sé, creo que, que primero que nada son seres humanos que, como estás comentando, tienen necesidades y ellos ponen de su tiempo y sacrifican tiempo con su familia, sacrifican oportunidades de trabajo... Eh, sacrifican muchas cosas para que la gente pues los los este los siga así nada más no que también hay, hay yo me imagino situaciones en las que hay eh, obispos que ya tienen cierta estabilidad económica que no tienen que hacer nada más que pues servir en, dentro de la iglesia ¿no? eh, yo sí sí he visto no sé doctores o gente que ya tiene sus eh, negocios bien establecidos que no hacen nada en todo el día que estar en los grupos de WhatsApp coordinando la actividad, eh, ayudando, o sea, que lo hacen de, de buena gana. Pero sí, estamos en una situación en la que no es tan, tan sencillo, ¿no? sobre Exacto. todo si he en, en barrios donde hay mucha necesidad, pues, eh, no sé, hasta te da cierta, no sé, se te enternece el corazón y quieres ayudar de la mejor manera, pero no en las, las posibilidades. Como dices, no hay el presupuesto y tienes que al final soltar de, de tu propia bolsa para ayudar a los demás.
1: Claro, sí, yo como, como obispo o sea, sí tuve que poner de mi, de mi dinero. O sea, felizmente, eh, si sí, tengo un trabajo estable y tengo una economía bastante estable, eh, me permitió hacer eso, ¿no? O sea, me permitió poder aportar de mi dinero, pero muchas veces es así. Pero la mayoría de los obispos... Que, 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 no sé, cómo lo digo aquí en Perú, son eh, en general gente gente pobre, no que no tiene muchos recursos. En general los miembros, en su mayoría, son, son miembros con bajos recursos. ¿no? Entonces, ponerle una carga adicional, eso muchas veces termina quemando a los, a los líderes, a los miembros, ¿no? sacrificando cosas importantes y valiosas que podrían ser provecho para su familia, pero... Pero no, no, pero no llegan a ellos, ¿no? sino que se van usando para otras, otros fines que, que no deberían ser la prioridad. ¿no? Uno dice, eh, pero la iglesia dice que primero el, la familia, el trabajo y la iglesia. Y esa es una, una enseñanza equivocada. ¿no? O sea, la iglesia es dos cosas. Una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace. ¿No? Lo que uh -huh. se dice en la conferencia general es, ah, bonito, miren, esto es ya así, bla, 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 bla. Y los líderes solamente lo dicen pero no dan el seguimiento o no dan la manera que eso se cumpla, de verdad. Que sea así sea, ¿no? Ellos dicen, sí, debe ser así. Lo hacen un, un tema para que los de afuera vean que, que, que son diferentes, ¿no? Entonces, pero no se cumple en la realidad. En la realidad es de que cuando tú tienes un llamamiento están atrás, ¿no? Hermano, ya visitó, ya fue, no vienen los jóvenes, no vienen los jóvenes. Las actividades, eh, eh, su organización, su quórum, eh, y, y se están dando ahí, llamando. Hermano, ¿fue por esa persona? ¿Buscó? La, eh, eh, ¿Va a venir o no va a venir? Entonces, no es solamente que, que tú tengas el llamamiento como último y de aquí es un par de horas, ¿no? Es un, normalmente el llamamiento te busca o sea, toda la semana, entonces casi comienza a, a poco a poco escalonar la importancia a tu trabajo y a tu familia muchas veces me ha pasado de que, por ejemplo, yo tenía reuniones de, de estaca, con, de obispos, con el presidente de estaca que duraban cuatro horas, cuatro o cinco horas y todo el domingo, o sea, salía de la capilla, regresaba a mi casa porque tenía que contar los días a las tres de la tarde llegaba, comía y me tenía que volver a las 4 y regresaba a las 9 de la noche hasta que un momento le dije, presidente usted no le gusta estar en tu casa, o sea, no le gusta estar con su familia, no se hacen con su familia. Le dije, no, yo, yo me, me molesté y le dije, "Es que yo me voy a tal hora y me voy porque yo quiero pasar tiempo con mi familia." ¿No? Entonces, por eso el dicho, ¿no? Como dicen la esa frase, ¿no? Del dicho al hecho hay un hay un largo trecho, ¿no? Lo que dice los líderes sí. arriba de que cómo debe ser y lo que se hace es otra cosa, ¿no? otra historia. Y si tú te das cuenta que en la iglesia no hay una homogeneidad de, de, de lo que se hace, ¿no? o sea, tú puedes ir en una estaca a un barrio que el obispo hacer las cosas de una manera, el otro barrio hace de otra manera, el otro barrio de otra manera, y mucho y, y cambia totalmente diferente en otro país. ¿eh? Yo te digo que he vivido casi, he estado en como cinco países y la capilla y la estaca y los barrios, los líderes, cómo se maneja en cada país es totalmente diferente. Entonces, no hay una homogeneidad, no es como que se hace de esta manera, ¿no? En papel se dice que se debe hacer de esta manera, en la realidad no se hace y se hace de acuerdo al lugar, no. y...
0: o, o la gente no lo que lo que dice que la iglesia tiene una redención perfecta, pero que son las personas las que son imperfectos, pero hay muchas zonas grises en donde la, los manuales no se meten, en donde se queda mucho a, mucho espacio disponible para la revelación supuesta revelación al fin de cuentas porque termina siendo lo que diga el obispo o el presidente destaca o la gente del área entonces ya dirigen de una manera u otra eh, al fin se cita de cierta manera a las autoridades generales o tratan de seguir algunos principios pero al fin de cuentas termina siendo lo que cada quien quiere
1: exacto cada uno hace lo que quiere y depende del obispo, o sea tú, tu barrio va a ser, depende cómo sea el obispo si el obispo es una buena persona probablemente las cosas, hay dos cosas si el obispo fue una buena persona, puede que pasen dos cosas <risa> hay muchas probabilidades, en verdad es todo un misterio los, las unidades la capillas o sea, si el obispo es buena gente es una buena persona, y el barrio la gente es una buena persona, porque si es la gente es totalmente orgullosa y todo, se come en vivo al obispo, y el obispo solamente es el títere de los miembros, porque también me ha tocado ver eso y, eh, y, los, y puede ser también un obispo que son sumamente estricto y duro y, y, y no te dan ni para ni para nada, ni un solo peso o sol para presupuesto. Hay el obispo que lo hace a su manera. y Dice, no, así son como son, como yo digo y así debe ser. O el que apaña todo a todos los demás. Hay de todo tipo de obispos, ¿no? Y eso varía, ¿no? Porque... ¿Sí? porque y tampoco es porque... Y no es el tema del obispo el problema. El problema es de que no hay una capacitación para obispo. Cuando eres obispo te dicen, tú eres obispo, listo, te ponen tu mano de cabeza, listo, listo, listo obispo, hermano, ya tú mismo eres al, a la jungla. Leas su manual y ya está. Cualquier cosa me pregunta. le dice el Prenestac. y nada más. No hay una capacitación. No hay una forma como entrevistar, no hay una forma qué hacer cuando hay estos momentos difíciles de, de, de violaciones, cosas así. No sabes qué hacer. Entonces, ¿qué hace el obispo? Usa su criterio. Y muchas veces el criterio que tiene el obispo no es que, que, que es la revelación o el espíritu, es que eh, depende mucho su cultura, cómo fue criado, de dónde vino. Y ese criterio va, va, lo va a aplicar de acuerdo a lo que sabe y que puede ser muy alejado de lo que dice en el manual. Por eso es que no hay una cultura, o sea, como tal específicamente que tú puedas verlo en todos los países, es muy diferente en cada barrio. Y la iglesia no se no, no se esfuerza en dar recibimiento, ¿no? Porque si no hubiera como había antes esto la escuela de los profetas, ¿no? que ayudaba a formar a los líderes que antes en en, lo, en tiempo de José Smith, ¿no? debería haber así la escuela para los obispos, ¿no? Los forma el obispo y, sí. y yo creo que habría una homogeneidad por lo menos Mejor que la que está ahorita, ¿no? Pero... La única...
0: El único tipo de, de capacitación que yo recuerdo que venía estandarizada era estos videos que mandaban sobre los diezmos, sobre los fondos, sobre el uso de los diezmos.
1: Exacto. Pero...
0: Y, y creo que hicieron algo sobre violencia familiar. Era un videito ahí de 45 minutos explicando qué se debe hacer. Pero no hay una... con claro. especialistas o que puedan preguntas.
1: Lo que pasa es que eh, si te das cuenta el, el enfoque del área o del 70 no es ver cómo, cómo es cómo están las prioridades los hermanos, cómo está la conversión. Si no es el enfoque es cómo se estaba manejando la administración. Ellos se preocupan más por esa parte, ¿no? Cómo está el dinero, cómo está el dinero. El dinero es el, lo más importante para los líderes de arriba, de 70s para arriba. Eh, de cómo se manejan, no, no se preocupa de, de, del tema de la asistencia o de la conversión, casi es espacio es, eh, es en segundo plano, mayormente es todo en la parte del dinero, entonces eh, como se enfoca en eso, descuidan mucho esa parte que tú dices, ¿no? porque sería de, diferente que llamen a todos los obispos que, que, que son nuevos y darle capacitación de bienvenida de iniciación y que sepan cómo hacer, darle seguimiento, cómo están en su, su propia vida, ¿no? Por ejemplo, yo, yo he tenido mi presidencia acá, eh, tenían enfermedades, estaban mal económicamente, pasando por un momento muy difícil, eh, económicamente, salud y todo eso, y, y los 70 de áreas que son como los que pelan por ellos, Cero, ¿no? O sea, cero con eso. Cero, cero. Cero velar por él. Solamente lo llamaban para ver números, para ver estadísticas, pero como persona era nula. Es como, lo que pasa es que, como dijo, hay una entrevista de John D. Link, que entrevista a un expresidente de, de, de Misión y 70 de área o 70, o general, me parece, donde dice él que mientras tú subes en, ese, en el año en la iglesia, en el liderazgo, eh vas viendo que la espiritualidad, la espiritualidad va bajando ¿no? que ya no, se, ya no es tanto el espiritual sino más ya lo administrativo ya el, el tema de más frívolo ¿no? se toman las decisiones entonces él decía mientras que porque cuando era obispo le decía no hay orar, hay que hacer esto y veía los, las generales que debían hacer sus reuniones eh, increíbles con Jesucristo parado ahí con el espíritu pero cuando él comenzó a entrar a esas reuniones con autoridades generales se dio cuenta de que era lo mismo que entrar en un directorio corporativo de una empresa, ¿no? Así de frío, con números y tablas y gráficos, ¿no? Entonces, eh, eso es el, el problema, ¿no? De que se va, se va, va la iglesia se va alejando de cristian, lo cristiano y se va acercando más a lo corporativo, ¿no?
0: Si tú recuerdas las capacitaciones que daban, creo que bueno, en 2010 y otra más como 2018 de eh, capacitaciones mundiales, de cómo llevar a cabo los eh, consejos de barrio y todas estas eh, actuaciones que se que tenían las autoridades generales, es exactamente como dices, es una cuestión ya muy corporativa, ya de instrucciones de administración, de, de cosas así. Y completamente lo espiritual se queda afuera, o sea, no se busca resolver las necesidades, sino eh, te enseñan el cómo hacer eh, o cuál es el, el modelo que implementó la iglesia. No tanto esta cuestión de lo que hablábamos, de qué es lo que Cristo hubiera hecho, sino de qué manera podemos rodear todo y tener trámites y tener eh, hacer todo más, más entorpecer ¿no? los, los procesos cuando lo que las personas necesitan quizás se pueden resolver eh, con una firma rápida y se pueden eh, evitar muchos contratiempos
1: exacto, sí sí de acuerdo, yo creo que la burocracia lo puso el hombre para dañar a, a, a los miembros yo creo que, que... Si, si pensamos
0: si, si pensamos ahí en, en el Cristo histórico, en el Cristo bíblico que Azotó a los escribas y fariseos que eran los burócratas de, del judaísmo Pues no estamos siendo diferentes a ellos Exacto,
1: yo creo exacto. Yo creo que, que, que si Jesús vendría nuevamente eh, los, los miembros de la iglesia lo vuelven a crucificar Creo que eh, los miembros o la iglesia en general Se busca más la... Eh, eh, Cómo cómo se ven por fuera que por dentro, ¿no? Entonces, más el que dirán, más el, las reglas, ¿no? La norma dice, el manual dice, el profeta dice, si te das cuenta, más los miembros citan a los líderes que a Jesucristo, ¿no? Y, y, sí, completamente. ¿no? Citan más a los líderes que a Jesucristo, más dicen, no, oh, Nelson dijo eso, Moore, eh, eh, Packard dijo tal cosa, eh, eh, Benson, eh, ¿cómo este, no sé, Gordon Hingley dice, entonces... Lo que pasa con eso es de que ya comienzas a, que, a no pensar por ti mismo, sino que solamente repetir lo que dicen otras personas, ¿no? Y que muchas veces están desequivocados, ¿no? Por ejemplo, una de las frases que a mí me parece la más tóxica de todas de la iglesia es Ningún éxito en, en, la, en, el, en, en el mundo compensa el en del hogar. Y me parece muy, muy tóxica esa frase. ¿Por qué? Porque en la vida uno fracasa constantemente, el fracaso es parte de nuestra vida, eh, o no, o sea, te salen sí. mal los negocios, te sale mal eh, eh, de repente algo, lo que quises hacer, te va mal en los estudios o en cualquier proyecto que hagas, te va a ir mal, vas a fracasar. Y de uno de los fracasos, los fracasos aprende. Y en un matrimonio también puede fracasar. O no. O, o pensamos de que el matrimonio no puede fracasar. O sea, ¿cuántos en la iglesia? ¿Cuántos divorcios hay en la iglesia? Muchísimos. ¿Cuántos divorcios hay en el mundo? Muchísimos. ¿Cuánta gente se ha vuelto a casar y ha leído mucho mejor en su siguiente matrimonio? Entonces, si tú dices, ya, fracasé sí. en mi matrimonio me va mal, entonces no quiero fracasar a la vista de los demás, porque este es un mensaje más de, de cómo te ven los demás cómo te ven los demás, no, sino no, sí. no como, tú te, como tú te ves no, no quiero que, que, que los demás haya visto que fracasé, porque nada de lo que vaya a hacer en este mundo nunca va, va a justificar ese fracaso ya estoy perdido, entonces al no querer eso, mantienen esa situación y se aferran a eso y viven infelices por toda su vida solamente para, para no fracasar sí. no o esperar una oportunidad de felicidad
0: sí, además yo considero que sí, yo considero que gran parte es, si no es que la mayoría de los, de los casos de infelicidad o de divorcios o de fracasos en, en los matrimonios eh, son propiciados directamente por los líderes de la iglesia porque hacen que se casen jóvenes sin preparación, sin el conocimiento, sin los cuidados económicos o de salud que se necesitan. Yo conozco gente de menores de 30 años, bastantes miembros de la iglesia que han sido divorciados porque no conocían a la otra persona, porque resultó que este era un... Eh, una persona violenta, ¿no? Lo mismo que, que comentábamos en el, en el episodio pasado con, con Javier, si lo llegaste a escuchar. Pues se... con su hermana con alguien que la violentaba eh, y nadie hizo nada al respecto. Entonces eso lo mismo le provocó a ella dos fracasos a, su, a corta edad, ¿no? A temprana edad, quizá antes de los 30 años. Y tiene dos hijos de personas distintas que quizá... Eh, de, o de padres distintos... Que quizá pudo haber tenido un final feliz si se hablara sobre sexualidad abiertamente, si se hablara sobre la economía familiar y no solamente como a ir guiados por la fe y decir, y sí, está bien, tú ya serviste una misión, estás preparado y vete a casar, es lo, lo primero que deberías hacer. Y, y yo lo he comentado con muchas personas, miembros de la iglesia, que si tuviéramos esa apertura y no ser tan estrictos en cuestiones de la castidad y, y no criminalizar tanto a las personas que, que tienen relaciones sexuales antes del matrimonio se podrían arreglar muchísimas cosas. Exacto. Porque muchas veces que pues, decimos que la que la hormona no es hormona y esto, si dejaran que ese tipo de o que esas este, situaciones se dieran, que la que permitieran a los jóvenes ser más abiertos en su sexualidad, no se casarían y por ende no se divorciarían. Lo, antes de cumplir 25, 26, 8 28 años, Exacto. ¿no? Creo que eso te eso reduce.
1: Exacto, y, y sobre todo, ponele, o sea, ponte, ponte a pensar, o sea, imagínate que tú nunca has probado los tacos, y yo te voy a, ir a probar unos tacos de, de pastor, y solo te digo uno, toma pruébalos, ¿no? y como los pruebo yo, de repente como extranjero lo hago ¿no? <risas> malísimo sí. Todo. Y, y te digo solamente, tienes, solamente puedes probar este y con eso tienes que decidir y, y vivir con ese, ese, ese taco al pastor o ese tipo de cosas que yo te voy a preparar y nada más ¿tú cómo vas a saber si realmente eso te gusta? ¿cómo vas a saber si realmente lo que yo hago está, es, es, es el mejor taco al pastor o de repente es el peor taco al pastor del mundo que has probado en tu vida? ¿qué necesitas hacer para saber? probar otros, ¿no? probar tres, cuatro, cinco, no sé y si ya, bueno, ya probé los, los tacos al pastor en, en Oaxaca otros en la Ciudad de México otras en, eh, en Los Cabos no sé y, y según esto saqué mi conclusión y me dije que los, los mejores tacos del pastor están en tal lugar y es el que me quedo. Entonces, pero si tú llegas con 19 sí. años o 20 años de edad, cero conociendo nada de la vida, cero conociendo relaciones con otras persona y con esa misma persona haces eso, las probabilidades de, de, de tener el éxito son muy bajas. Son muy bajas. ¿no? O sea, pero te dicen, no, pero es que nunca, nunca llegas a conocer a una persona. Obvio que sí, pues no llegas a conocer a una persona completamente, pero comienzas a conocer sus cualidades y sus defectos. Y comienzas a ver si estas cualidades realmente tú las podrías tolerar, son congenias con las tuyas, si los objetivos que tiene esa persona y tú son, se llevan de la mano y si los efectos realmente tú los toleras porque tú puedes yo puedo tener un efecto contigo pero dice, ah no me hace problemas el, problema, el efecto que tiene José, ¿no? pero de repente a otra persona sí sabes que yo no tolero eh? que él sea desordenado por ejemplo no lo tolero, no lo soporto entonces eh, sí. eso
0: y eso está súper arraigado en la iglesia porque tú est estás leyendo el milagro del perdón, donde te dice específicamente que es mejor que mueras y que te suicides y que <risa> todo, a perder la... la te eh, maten, ¿no? Que te maten,
1: Que te maten, que si te van a, a, a violar, no sé, algo así, primero que te sí, maten sí. mejor a que te... A, que te, a, que, a dejarte, ¿no? No seas sé, así malísimo, o sea. De, sí, de contra tóxico. Y, y, y los miembros dicen, no, no pero eso no era. No es doctrina. Y no es de la iglesia. Oye, eso lo vendían en el templo. O sea, si no era. Lo escribió lo profesor, el profeta, profeta. Lo vendían en el templo cuando ya el profeta había muerto, el que escribió eso. Kimball. Lo vean por muchos años después, 10 años más. diez años después en el templo. Si la iglesia no hubiera estado de acuerdo con lo que enseñaba ahí lo hubiera dejado de vender tranquilamente ¿no? Exactamente. exactamente
0: yo de hecho lo pude leer en la misión aunque lo prohibían lo, lo pude leer en la misión porque nos decía el presidente decía un poquito más ligero con esas cuestiones decía mientras tenga el, el, el logotipo de la iglesia lo pueden leer y conseguí el milagro del perdón y conseguí un par de, de libros más ahí de <risa> nuestro legado claro. y, y, y leyendo el milagro del perdón, yo me sentía tan terriblemente mal, o sea, me dio como decimos, me dio para abajo y en vez de, no sé estar enseñando a la gente sobre el arrepentimiento y ah, mire que se va a bautizar y le va a ir mejor le vamos a prometer estas bendiciones me tengo ganas de decirles, ¿saben qué? no lo hagan no les conviene, porque van a sufrir, claro. van a tener este tipo o sea, no les puedo decir obviamente cuáles son las, las Causas secundarias, ¿no? Los efectos secundarios de, claro. de este, la decisión que van a tomar. Pero obviamente van a llegar a conocer en algún momento que, oye, pues es que tú no estabas casado eh, cuando nació tu hija y estabas viviendo en unión libre con tu esposa y estas cosas. Y los hace sentir mal cuando, pues, ellos no tenían ni, ni el interés. Nosotros llegamos a tocar a su puerta y les venimos a ofrecer algo que no quieren. Claro. Ni y es como
1: tú dices exacto no o sea ellos estaban bien sus vidas y tú les vienes a decir estás mal y le eh, vienes a generar el miedo de lo que está haciendo no cuando ellos eh, eh, en, 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 en su vida a día no no necesitan nada de eso no yo estuve en experiencia con la mirada de perdón porque en un barrio que es donde estuve como misionero una hermana le regaló a una investigadora el libro del mirada de perdón ¿no? y nos dijo eh, le vayan a visitar a esta hermana Que le regalé el libro Me ha dado el perdón Y, y le dice que lo ha leído eh, para, que, para que le vean Las visitas Llegamos a su casa Tocamos la puerta Salió la hermana Y nos dio el libro Y me dijo No quiero saber nada de ustedes Porque ustedes ven todo Absolutamente todo Para ustedes es malo Y yo no podría vivir de esa manera Así que no deseo, no deseo decir nada más Así nos echó y nosotros nos fuimos así, nos quedamos fríos, ¿no? Y dijimos, no. Porque, porque obviamente, ese libro, pues, eh, o sea, ni siquiera yo creo que valdría la pena leerlo. Obviamente, para saber, más para saber eh, cómo pensaban los líderes en ese momento. Y, y yo creo que el problema, el tema es de que, ¿por qué no pasa eso actualmente, por ejemplo, ¿no? lo que yo he visto es de que antes los líderes o los profetas eran más abiertos para hablar, o sea, ellos hablaban y daban su opinión, ¿no? daban su opinión sobre los negros, daban su opinión sobre la política, sobre tal o cual cosa, sobre las guerras y todo, ¿no? y opinaban libremente pero ahora yo sé que tienen un área de, de comunicación, ¿no? donde le preparan la información al, a lo que tiene que decir, no decir cuándo, cómo, dónde y en qué momento no decir, ¿no? Entonces ellos repiten y dicen un sí. guión cada vez que hablan y no hablan su, no dicen lo que, lo que ellos realmente piensan. Porque muchos de ellos son de la misma época de Kimball, ¿no? Son contemporáneos por ahí. Entonces, eh, ahora ya no. Pues. Y tienen un, control de daños,
0: tienen un control de daños, una maquinaria enorme. O sea, estábamos comentando ahí en, el, en un grupo, en el grupo de pesquisa sobre la gente que ya está empezando a enseñarle a la gente... Qué fue lo que sucedió con el caso de Matt Hoff, de Mark Hoffman de este la carta de la salamandra, incluso antes de que salga la serie Netflix, claro. y ya les están lavando el cerebro, no eso no fue, no engañó jamás a, a, a Hinckley y a los demás líderes, no, eso no, no ocurrió claro. y estoy muy ansioso ¿verdad? de que salga el, el documental para saber de qué es lo que va a tratar y cómo van a tratar de torcer la realidad, aunque presenten documentos, que presenten fotografías, que presenten este videos de noticiarios, cosas que sí sucedieron, pero que van a tratar de, de negar. Claro, y, y ese y otra,
1: Sí, se ah, disculpa, te Ah,
0: eh, iba, iba a comentarte. Eh, a, a, de lo que comentas, sí, sobre la, la obra misional. Ahora, para mí, eh, ahora que sé que más de la mitad de los. de los. Este, bautismos que tuve, de los conversos que tuve en la misión, ahora que sé que más de la mitad de ellos son inactivos, eh, y para mí me ha sido un, un consuelo, porque la verdad, en cuanto yo empecé a descubrir estas cuestiones de la iglesia y que no era como yo me lo había imaginado toda la vida, y, y lo que yo defendía y de lo que yo testificaba que no era no era la realidad, ahora sí que tomé la píldora roja de Matrix. <risa> eh, eh, o, cuando yo me empecé a sentir mal y me daban ganas de llamarles y de contactarles y decirles, sabes que la verdad, discúlpame. Te ofrezco una disculpa por todas estas situaciones. ¿no? E incluso eh, con amigos dentro de la iglesia, unos activos, otros menos activos, eh, sí les he dicho eh, recientemente. Eh, es que discúlpame por las cosas que hice cuando era un miembro activo y de hueso colorado de, de la iglesia, ¿no? porque yo creo que más que nada mereces tú un respeto que yo no te brindé en ese momento y que soy mejor que, que eso, ¿no? soy mejor que la persona que critica y que dice pues tú estás mal y yo estoy bien y mira deberías hacer esto y yo te voy a decir cómo, cómo vivas tu vida, no, no mereces eso y lo han tomado a bien afortunadamente no me han dicho que soy un idiota, que soy un tarazo, sino eh, están están, al contrario, ¿no? felices de que yo haya entendido esa, esa parte de, de qué se trata la vida.
1: Sí, sí, de acuerdo, es así, lamentablemente uno se da cuenta de unas cosas y, y se siente defraudado de ¿no? Y es obvio, ¿no? Y qué bueno que, que lo hayan tomado bien. Yo también creo, yo la, la, la mayoría de mis conversaciones ya, ya perdí como una pero sé que, que todos, casi todos están inactivos. Pero, pero es eso, ¿no? O sea, el tema de Max Coleman que decías tú... Eso yo lo vi hace tiempo en, en The History, me parece, que, hay, que lo, lo pasaron. Y sale como... como sí si lo, si lo había visto el video, ese documental. Y me da risa el, el, este hermano porque vi la publicación que puso, ¿no? O sea, uno, un documental con pruebas y todo, ¿no? ya le poniendo su opinión, ¿no? Entonces es como... Ah, bueno, ¿no? O sea... Está, está interesante tu, tu, tu opinión, ¿no? pero veremos los hechos ¿no? eh, de cómo se cómo se están eh, eh, puestos. ¿no? Pero igual yo creo que eh, el... hay varios tipos de miembros. ¿no? el miembro Nosotros sabemos que hay el miembro, el fiel, que, que va todos los domingos. Y, y ese, aunque tú le muestras un video de Nelson llevándose la, la plata tipo, <risa> tipo Macpato así, nadando en dinero, no te va a creer no ¿Eh? o sea él eso sí. no lo vas a mover nunca o sea nunca así le muestras videos, pruebas científicas todo nunca te va a decir no no porque esta 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 cosa que tiene sesgo cognitivo no, no eh, cognitiva no me acuerdo la, el nombre exactamente que hace de que como tomas me. ah cómo cómo
0: la disonancia sí, es
1: cognitiva no no te hace de que tú tengas una verdad y, y lo veas como verdad absoluta y nada de las cosas que que tú puedas ver, va a mover lo que tú piensas y vas a buscar cosas como, como justificar esas pruebas, ¿no? Entonces, ese tipo de miembros no lo vas a mover. O sea, y ese tipo de miembros va a ser la minoría, sí. muy poquitos. La otra son los miembros inactivos, ¿no? O sea, los miembros que ya se bautizaron porque en fin y ya. ya nunca más vuelven, ¿no? O sea, ya ellos ya están. A, a, aislado, ¿no? O sea, yo pronuncié cuando era obispo, decía visitar, y me decían, pues, que soy miembro, ah, ni, sabía, ni sabía que era miembro, me gustaron de los ocho años unos gringos y me metieron a, 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 la, a la pila y ya, ¿no? Y los otros uh -huh. que son los tibios, ¿no? Los que van y no están tan seguros, ¿no? Van así más o menos, va, ah, asisten, pero no creen muchas cosas o no cumplen muchas cosas. Ellos probablemente sí son los que se puedan eh, de repente abrir los ojos más rápidamente, ¿no? Pero, pero sí, ¿no? yo creo que la iglesia ahorita lo que quiere es, un, eh, es, es eh, camuflear o, o maquillar la, los hechos. no yo creo, yo creo que la iglesia debería hacer esta estrategia: decir la verdad completamente. Y es como la vacuna: ¿no? la vacuna es la enfermedad, pero el virus, pero ya debilitado. ¿no? Ya dicen la verdad. Y entonces, cuando, cuando pasen estas cosas, los que queden son los que no le. Sabiendo la verdad completamente, se, se mantuvieron, ¿no? Entonces, sí. ahí. Además, creo que habría una
0: membresía más sana. Exacto. Yo considero eso, porque entre que si uno cree que tiene la verdad y discusiones y cosas así, gente que, de, que tiene un buen corazón y gente que solamente es orgullosa y está buscando una posición dentro de la iglesia, porque los hay, hay muchos líderes que solamente están ahí por, por el nombre o porque tienen. Es compromisos hacia la organización o compromisos familiares si es por lo que están ahí, pero no están convencidos no están
1: convertidos, como decimos exacto exacto, ¿no? o ven, ven ahí como muchos de ellos también como no tienen muchos logros en la vida personal entonces ven a la iglesia como su sí. de tener un liderazgo, ¿no? y cuando son obispos o tienen un liderazgo ahí, son lo, lo más lo más patanes que, que puedas conocer, ¿no?
0: Y, y te voy a te voy a comentar ahora sí, algo muy personal. Esa misma situación fue la que ha ocasionado muchos problemas dentro de mi propia familia, porque mi papá, aunque tiene o tuvo experiencias laborales buenas y, y algo como que siempre le faltó esa parte de del, o le falló esa cuestión económica, ¿no? Mi mamá era la que tenía que sostenerle sus llamamientos, era la que compraba la gasolina para que fuéramos a sus reuniones, eh, o sea, todo este tipo, todos los llamamientos eran mantenidos por mi madre. Entonces, mi mamá tiene unos 5 o 6 años que, que se jubiló, es pensionada, eh, tiene una buena pensión afortunadamente, pero mi papá nunca lo logró hacer porque siempre estuvo más al pendiente de su llamamiento que incluso de su propia familia. Y eso es algo que, digo, no le, no le guardo como rencor ni nada, pero pienso, qué bien le hubiera ido a mi papá si hubiera puesto en primer lugar su carrera y él hubiera hecho grandes cosas... porque tiene muchos contactos, conoce mucha gente, eh, tiene ciertas influencias en, en el lugar en donde viven... pero nunca llegó a hacer algo porque siempre estuvo en primer lugar la, la iglesia y su llamamiento. Entonces, la semana pasada estuvo mi mamá de visita aquí en casa y nos comentó como de algunos planes que tenía como que va a vender la, la casa y se va a venir a otra casa que tiene acá en Guadalajara y cosas así, ¿no? Ya, este, como tratando de, de encontrar, pues tratando de, de que le aconsejáramos los, los hijos. Entonces, dentro de la cuestión allí, pues sucedió que nos comentó que ella, pues no tiene suficiente dinero para algunos proyectos que tiene y yo le comenté, mira, te hayan dicho lo que te hayan dicho en, en la estaca, porque la persona que la convenció ella de que diera dinero de su pensión, fue un, un americano eh, que fue que era el, el, el presidente, del creo que del distrito, le dijo hermana, usted recuerda que primero tiene que pagar su diezmo y después todo lo demás, y el señor le va a dar, pero mi mamá tiene que seguir trabajando, porque aunque su pensión es buena pero no le alcanza para los compromisos que ella tiene, porque además sigue pagando el diezmo, yo le dije mamá te hayan dicho lo que te hayan dicho, tú ya no tienes necesidad de pagar el diezmo porque tú ya no estás trabajando para obtener ese dinero, ya le traté de explicar algunas cosas y resulta que una cosa dio pie a la otra y yo le dije, mira, tiene tanto tiempo que no estoy como que muy activo en la iglesia, tanto tiempo que no pago mi diezmo, me ha ido mejor. Eh, tengo esto y esto Y así como que cosas que, que yo le he demostrado Que nos está yendo mejor Desde que no estoy participando activamente dentro, dentro de la iglesia Y que he descubierto varias cosas Y le conté también las razones Le conté que eh, Pues porque en el obispado Se toman ciertas decisiones Que yo no estaba de acuerdo Que yo no me sentía eh, tranquilo Perteneciendo a un grupo Que eh, a lo bueno llama malo Y a lo malo bueno o que toman decisiones basadas solamente, eh, no en la integridad, sino en qué es lo que dice la persona más arriba. Y dije, yo no siento no me siento bien asociándome con ese tipo de personas. Yo creo que... Entonces, eso a mi mamá fue un choque, ¿no?
1: La disonancia. Sí, sí, sí. Es, es fuerte. Y yo he te, yo tenido... Yo tampoco, cuando ya no es no sé, hace tiempo, pero pero es un choque muy fuerte, no mucha gente eh, cuando no da y se le va mal, dice, no, no es porque no di" y, y se echa la o se siente culpable de eso. Creo que el tema del diezmo es un tema que podríamos tocar otro, otro en otro en otra en otro en otra, en otra otra ocasión más a detalle, porque yo tengo un punto de vista doctrinal. Creo que ni siquiera los miembros saben la doctrina del diezmo correctamente, ¿no? O sea, cómo se enseña en do... cómo se las sí. tres convenios es que en los tres convenios dice que dar el 10% anual de por ejemplo, sí. si anualmente tú recibiste mil pesos y gastas o el colegio, el coche, la gasolina, todas esas cosas son gastos. Y te quedan 200 pesos de esos 1000 pesos, esas son tus utilidades. Entonces das el diezmo de tus utilidades anuales, o sea, de esos 200 pesos, los 20 pesos es el diezmo Pero eso no se te enseña en la iglesia. Sí. No se dice, ¿no? Y das... Sí, tu no, no, no se así porque
0: incluso yo que pago hipoteca... Sí, sí, si tú pagas la hipoteca, pagas el auto, pagas o pagas renta o pagas tus alimentos y todo, el diezmo debería ser al final ya lo que te queda de tu utilidad después de todos tus gastos, costos y demás, es solamente el 10% de eso. Pero aquí lo que estamos viendo, porque incluso eh, así lo, lo enseñan ¿no? en, en, cuando se habla de esa escritura o se habla del curso de doctrina y convenios acerca del diezmo, dicen aquí lo que entendemos del 10% de utilidad, es de tu sueldo o de tus ganancias, ¿no? O sea, es como de todo el paquete antes de que gastes cualquier otra cosa, es tu 10%, ¿no?
1: Claro, está mal interpretado. Es, es horrible. Sí, y aparte, José Smith enseñó de que si tú no tenías utilidades en, eh, en ese año, no deberías dar diezmo, ¿no? O sea, si tú no tienes ganancias, por ejemplo, tú ganas mil y tus gastos son mil cien, por ejemplo, ¿no? Y no te cansas para nada, solo con, para comer y todo eso, no deberías dar. Eh, la forma como enseñó José Miguel el diezmo y cómo se vive actualmente la ley del diezmo son totalmente diferentes. Eh, José Miguel dijo que, eh, que los pobres no deberían dar diezmo. Todavía, o sea, Dios no de, no, como dijo? Dios no le quitará el pan de la mesa de la viuda. ¿no? Uh -huh. Y eso está, está, lo enseñó en... en, en cosas de mi historia y está ahí eh, en, en los manuales, no en los libros, pero eso no se dicen, ¿no? Y entonces cuando tú le dices a un miembro un obispo, te dice no, no oh, es que la revelación es contigo, ya cambió eso, ¿no? ya <ríe> y qué conveniente, ¿no? Que, que, que algo que sí. se me parece más justo ahora cambia algo que, que me parece muy turbio, ¿no? Muy turbio.
0: Pero bueno. Incluso si, si revisas, creo que fue Joseph Field o Joseph F. Smith que dice que eso iba a ser solamente una medida temporal, exacto, o sea, que iba a llegar el momento que él esperaba, el momento en el que ya no se necesitaba la aportación de los miembros para poder mantener la operación de la iglesia.
1: Exacto, sí, exacto, así es. Pero bueno, la, la, la pudo más la, pudo más la, ¿cómo se llama la, la el busco la del dinero, no? ¿Cómo se llama la, la ambición, no?
0: Uh -huh. Y así es, pues José, me, me ha dado mucho gusto platicar, creo que estamos ya llegando a la, a la hora y media un poco más, ¿qué te parece si dejamos esto para tener, no sé, más, más episodios o más que por los episodios, tener más más temas de, de conversación en el, en el futuro?
1: Va, va, me parece que eh,
0: ha sido muy muy... Eh, de verdad, ha sido muy enriquecedor todo lo que, lo que estamos comentando. Sé que tienes muchas más material, tienes muchas más historias que, que quieres compartir con nosotros. Creo que ahora lo que hemos cubierto ha sido suficiente, ha sido enriquecedor, ha sido eh, algo que nos, nos este, puede ayudar bastante. Vamos a dejar para tener entonces, una... La siguiente ocasión ya un poco más de, de material. ¿Algo más te quieras agregar antes de, de terminar, José?
1: No, no, buenísimo. Gracias, Alejandro, por el tiempo para poder conversar y, y creo, que, creo que a veces hay que darle a tus oyentes y a todos los, los miembros o los que escuchan esto un poco también esa perspectiva, ¿no? Y sí, sí, me, me encantaba de seguir hablando contigo y sigamos para adelante. A lo, que, a lo que venga así también de, de apoyarte en lo que necesites en, en futuro, ¿no? Pero sí sí me gustó mucho, la pasé bastante bien, me sentí bastante cómodo y creo que creo que, que esto tuvo una, una bonita charla, una bonita experiencia
0: Sí, gracias José, igualmente eh, pues solamente agradecerles a las personas que nos, nos han escuchado a los que nos apoyan, a los que como tú eh, me contactan y me dicen sabes que yo tengo una buena historia, tengo algo ...que puede enriquecer el programa... ...que quiero que la gente sepa... ...que no todo el mundo conoce... entonces ...eso es lo que, lo que hace esto... Eh, ...te comentaba que al principio... ...esto era un experimento... ...era como algo con mis hermanos... ...y, y al final creo que he tomado un poco... Esa, ...ese pues, sí, liderazgo de cierta manera... ...con los contactos que, que tengo... ...que ellos quizás uh -huh. no tienen... ...y es como estamos enriqueciendo, enriqueciendo esto... Creo que ya es, ya es hora de que podemos legalmente bebernos un, un whisky, whisky claro. o una cerveza. <risa> Bien. Gracias, José. Igualmente, saludos. Muchas gracias. Saludos
1: a todos.